0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, mit dem wir naja, das Gespräch über die Zukunft ein Stückchen vorantreiben wollen, darüber reden, was wir erwarten und wie wir es uns denn vorstellen, was wir eigentlich anstreben, was eigentlich unser Bild einer positiven Zukunft ist. Wir wollen heute uns ein wenig mit Klima und Kommunikation beschäftigen ähm, und uns dafür ein wenig selber zuhören. Denn wollen wir wissen, wie wir uns in Zukunft verhalten werden, dann hilft es, das Denken hinter unserem Tun zu verstehen. Und wer das Denken verstehen will, nun, der muss auf die Sprache hören, der muss die Kommunikation betrachten. Wollen wir also wissen, wie wir uns in Zukunft mit Klimafragen auseinandersetzen werden, dann lohnt ein Blick auf die Art und Weise unserer heutigen Kommunikation darüber und wenn ich darüber reden wollen würde, dann würde ich mir ja möglicherweise jemanden einladen, der sich sowohl mit Klima als auch mit Kommunikation auskennt. Sprich zum Beispiel einen der Wettermenschen aus dem ZDF, zum Beispiel Östin Terli. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, ja, danke für die Einladung.
0: Wenn du im TV nicht nur sagst, morgen 20 Grad und Regen, sondern auch zu Aspekten von Klima und Klimakrise Stellung nimmst, dann bekommst du darauf Reaktionen, unterstelle ich. Äh, welche sind das und wie gehst du damit um?
1: Es kommt darauf an, äh, worauf man schaut. Also ähm, im normalen Leben, sage ich mal, in der Realität sind sie durchweg positiv. Also mir hat noch nie jemand sich, es hat sich noch nie jemand vor mich gestellt und hat gesagt, das ist Mist, was du machst und das ist nicht äh, echt. Im Gegenteil, äh, ich bekomme eigentlich immer äh, Zuspruch. Ähm, anders sieht es in den äh, rechtskonservativen Medien aus, die gelegentlich mal irgendwelche Pamphlete schreiben und äh, im Prinzip faktenfern irgendwas behaupten, irgendwelche Punkte zusammensetzen, um dann am Ende irgendwie zu behaupten, die Klimakrise gibt es nicht, also das läuft schon, seitdem ich das eigentlich mache, also die ersten solcher Sachen waren irgendwann 2018, 2019 und vom Inhalt her hat sich nichts geändert. Das ist der gleiche, ich sage es immer ganz klar, der gleiche Mist, weil was anderes ist es nicht. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: weil entweder bleiben wir faktenbasiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen oder wir haben keine Grundlage mehr, uns zu unterhalten. Ähm, alles andere ist halt nur noch Meinung. Super, Meinung kann man äußern. Wir dürfen das ja in der Demokratie zum Glück ähm, aber Meinungen und Fakten sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eben reproduzierbar, das sind die Fakten und äh, die sind anerkannt. Äh, die Meinungen sind eben vielfältig, äh, das, die Meinungen dürfen aber die Fakten nicht aushebeln. Wenn das in diese Richtung geht, dann läuft was gewaltig schief und das ist wirklich gefährlich in der Demokratie.
0: Wie gut kannst du das von dir persönlich fernhalten? Denn ich meine, diese Meinungen landen ja sowohl oberhalb als auch unterhalb der Gürtellinie.
1: Ja, das sieht so aus, als ob mich das tatsächlich stark triggern würde. Wobei ich das ja zum Beispiel auf Twitter auch dieser Tage äh, eher... Dokumentarisch mache. Also ich bin das ja von Anfang an äh, schon als Kind gewöhnt, quasi auch we wegen meines Namens äh, permanent äh, angehauen zu werden. Ja, rassistische Bemerkungen, das kenne ich. Und ähm, damit, äh, ja, man lernt damit umzugehen. Ne? Ist nicht schön klar, aber man lernt damit umzugehen und äh, pfeffert dann auch entsprechend heftig zurück. Und äh, das mache ich durchaus gerne und äh, mache ich auch oft. Aber. Gar nicht, ähm, weil es mich triggert, sondern um es zu dokumentieren, damit auch vor allem andere, die angegriffen werden, sehen, äh, so, da kann man sich wehren und man muss sich wehren. Ähm, Nochmal zur Demokratie, wenn wir das nicht machen, haben wir eine andere Realität. Diesen Begriff werde ich wahrscheinlich noch häufiger benutzen heute, die Realität, äh, in der wir leben. Und die gestalten wir halt letztendlich auch selbst. Also, ähm, ja, was machen wir dafür und was machen wir nicht dafür?
0: Ich nehme mal den Ball mit den Realitäten gleich auf. Gutes Stichwort. Und stelle mal eine These in den Raum. Ich glaube, unsere Kommunikation, auch die, also auch die öffentliche, die mediale Kommunikation zur Klimakrise ist im Kern nicht angemessen. Also wie kann es sein, was ist deiner Einschätzung, dass zum Beispiel Hitzewellen immer noch mit Menschen im Freibad bebildert werden?
1: Ja, also ähm, da muss man sagen, dass da, wenn es so passiert, dann gibt äh, es da äh, gibt's dann ein Defizit, ganz klar. Also ein, ähm, ein Wissensdefizit, weil wenn wir wissen, in was für einer Lage wir sind, dass wir in, in der Klimakrise stecken und äh, jetzt zuletzt gab es dieses Paper äh, über die möglichen katastrophalen Auswirkungen einer. Klimakatastrophe, wenn die sich denn so weiterentwickelt. Ne? Also wir können es ja noch abwenden, apropos Zukunft. Ne? Das ähm, ist
0: dieses Thema Leben in einer drei Grad wärmeren Welt, nicht?
1: Genau. Und wenn es dabei stoppt, das ist halt auch die Frage, warum sollte es denn einfach stehen bleiben, wenn irgendwelche Rück Rückkopplungen aus der Natur da wieder eingreifen und das immer weiter verschärfen? Das ist ja auch dieses hot szenario also Quasi, dass die Erde immer heißer wird. So, wenn wir so eine, ja, wenn wir so ein Szenario annehmen und äh, drei Grad auf, die, auf dem Kurs sind wir ja, Ne, wir haben ja bisher nichts gemacht. Also, ich sage das immer ganz klar, eigentlich um zu provozieren, aber eigentlich braucht man es nicht mehr zu provozieren. Das ist eigentlich also
0: eine nüchterne Feststellung.
1: Genau. So ist es. Also im Prinzip äh, haben wir bisher nichts erreicht und äh, wir tun auch nicht besonders viel, um etwas zu erreichen. Ne? Mhm. Also die Diskussion braucht man sich ja nur in der Politik derzeit anzuschauen. Es geht um Tankrabatte, es geht um AKWs, äh, die einen minimalen Anteil an der Stromversorgung liefern, aber keiner diskutiert in dem Rahmen, wie es an, äh, angemessen wäre, äh, um die Energiewende massiv umzusetzen. Und wir wir müssen ja die Energiewende umsetzen. Es geht ja hier nicht darum, dass wir jetzt die Solarzellenindustrie besonders hypen wollen, sondern das ist nun mal die Technologie, die wir jetzt haben. Und wir haben keine andere effiziente regenerative Technologie. Also müssen wir diese einsetzen. Also es ist es eigentlich fast schon eine Selbstverständlichkeit oder eine Logik und auch weiterhin. Speicher äh, zu forcieren, Ausbau von Speichern, von Windanlagen, etc., etc. Hunderttausendmal wiederholt. Und, und von Stromtrassen
0: richtig... und von. Genau.
1: So ist es, Dezentralisierung. Aber es gibt da eine Lobby da draußen, die arbeitet dagegen, die möchte das nicht. Die hat verdammt viel Geld zu verlieren. Es ne? ist die fossile Industrie, das ist auch ein Fakt, das brauchen wir auch. Das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, das wissen wir auch schon seit Jahrzehnten. Deswegen sind wir ja da, wo wir sind. Ne? So ist es, ja, auch genau. Leugner quasi auch unterstützt haben in den Medien auch und immer schön Politiker geschmiert haben, vor allem den USA. Ne? Das ist auch alles aufgearbeitet, wissenschaftshistorisch. So. Wir sind also da, wo wir jetzt sind und verschließen immer noch die Augen. Und das ist in der Tat, ähm, wie du sagst, es gibt ein Problem, ähm, wie darüber berichtet wird. Es ist nicht ernsthaft genug. Ja, also einige Medien haben es ja durchaus verstanden und machen das auch und ähm, machen da auch Druck, aber ähm, wir müssen einfach dieses Szenario im Kopf behalten, dass es auf eine Klimakatastrophe hinläuft und das nicht, weil es Alarmismus ist, sondern, also dieses, dieser Begriff ist schon ganz schlimm in diesem Bezug, ne? oder mhm. Klimawahn oder Klimahysterie, das ist übrigens ein Beweis dafür, dass diese Leute überhaupt keine Ahnung haben, sonst würden sie diese Begriffe nicht benutzen. Wenn wir also diese Klimakatastrophe in weiter Ferne sehen, dann sind wir doch in der Lage, diese Gefahr zu erkennen und dagegen zu arbeiten. Deswegen müssen wir uns auch darstellen. Machen wir das nicht, dann ist das unterlassene Berichterstattung, weil wir den Leuten etwas vormachen, denn... Das Ganze wird nicht glimpflich ausgehen. Das sehen wir jetzt schon. Wir sehen es in diesem Sommer. Wir spüren es hautnah. Wir, wir brauchen nur die Nachrichten zu gucken. Ne? Da wird es ja wiedergespiegelt. Mhm. Und da wird ja auch Klimakrise genannt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert im Bereich des Journalismus. passiert schon eine Menge und das ist jetzt gerade auch ein heißes Thema. Es wird heiß diskutiert. Ich denke, in einem Jahr wird das alles anders aussehen, als wie es jetzt ist. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass die Gegenseite da permanent gegenfeuert und nicht unbedingt offensichtlich. Also da wird auch unter der Haube viel gemacht und dann müssen wir mal schauen, wo das hinführt. Und da heißt es auch, sehr wachsam zu bleiben und mal sehen, wie das so weitergeht. Wenn ich
0: mir das anschaue, frage ich mich manchmal, wie gut tatsächlich auch die Rolle von Medien in diesen Debatten reflektiert ist. Also wenn es jetzt Talksendungen gibt zum Thema sollen wir die Atomkraftwerke noch ein halbes Jahr weiterlaufen lassen oder nicht, dann heben wir damit ein letztlich völlig irrelevantes Thema sozusagen auf den großen Teller und machen es erst wichtig und gehen sozusagen all denen auf den Leim, die sich freuen, dass wir in dieser Zeit nicht darüber reden, wie wir zum Beispiel die Energiewende fünfmal so schnell realisiert bekommen. Das tun Medien, ja, Warum? Merken wir das nicht, welchen Strategien wir hier auf den Leim gehen?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich weiß auch nicht, was dieser, du sagst es gerade, dieser AKW-Hype, Es ist ja nichts anderes oder noch besser ist ja, wenn, das sogar, wenn sogar Fusionsreaktoren auf den Plan gebracht werden, was völlig abstrus ist. Äh, diese Reaktoren, die, die funktionieren gar nicht richtig bisher. Also ja, das ist
0: ein Klassiker der, der Zukunftsforschung, ist die Aussage, ja. in zehn Jahren gibt es die ersten Fusionsreaktoren. Diese Aussage höre ich jetzt allerdings schon eine zweistellige Anzahl von Jahren, ja, immer im Abstand ja, von zehn ja. Jahren. Also das, das ist die einzige ja. Konstante an dieser Angelegenheit.
1: Ich auch, ich habe das schon als Kind gehört, ja. Du wahrscheinlich auch. ja Genau, ähm, es ist halt, es sind äh, Nebelkerzen. Ne? Also von, man versucht abzulenken, von was auch immer. Es, es funktioniert ja auch. Ne? Man bringt Atomkraftwerke, die ja nun äh, durchaus jetzt funktionieren, aber man hat sich dazu äh, entschlossen, die Teile abzuschalten, ähm, was ja auch äh, gerade Bezug zum Beispiel jetzt, äh, also Damals, wenn man sich anschaut, Tschernobyl, habe ich als Jugendlicher erlebt, quasi aus der Ferne. Natürlich war nicht vor Ort, aber ich habe, wir durften zum Beispiel nicht auf, auf den Schulhof raus und solche Sachen. Und danach haben wir uns intensiv in Physik mit Kernenergie beschäftigt und das prägt. Das ist etwas, was ich mein Leben lang nicht vergessen werde und niemals diese Technologie gutheißen werde, weil sie auch unsicher ist. Also wer sagt, es ist sicher, muss diese Person auch sagen, wie er äh, in einem GAU quasi die anschließende ähm, Schäden bezahlt. Keine Versicherung der Welt versichert ein Atomkraftwerk gegen die Folgeschäden. So, die, die fuschen sich da einfach raus. Ne? Und äh, das würde natürlich die gesamte Gesellschaft bezahlen, inklusive der massenhaft toten und zerstörten Landstriche. Ja, das interessiert aber diese Lobby nicht, die ja auch jetzt schon wieder von der Politik so wunderbar äh, hofiert wird. Ne? Also äh, man hat den Eindruck, als ob man über die Jahre und Jahrzehnte nichts gelernt hätte. Das ist ja eine Parallele auch äh, zur Klimakrise. Ähm, man tut so, als ob man das irgendwie noch ähm, mit Technologieoffenheit, was natürlich ein kompletter Unsinn ist. Wie gesagt, wir haben die Technologie ja. Und das ist halt eben auch eine Nebelkerze, man, man versucht irgendwelches Wählerpotenzial zu gewinnen, das wird auf Dauer aber nicht funktionieren, weil die Natur uns schon längst überholt hat mit den Tatsachen, mit der Realität, es ne? ist Realität da draußen, Wir stecken in der Klimakrise drin, das können wir nicht einen Tag ein und anderen Tag ausschalten, das ist massiv, was da abgeht wenn man zum Beispiel Richtung Arktis schaut, wie das Eis verschwindet in einem rasanten Tempo. Aber da muss man gar nicht weit gucken. In diesem Sommer jetzt äh, aktuell die Gletscher verschwinden quasi. Man kann ihnen zuschauen, wie das Eis da wegtaut. Die Seen äh, erreichen allmählich Rekordstände und auch die Flüsse. Und wir sind auf dem Weg auf einen Rekordsommer, ja, der sogar 2018 noch überflügeln wird. Und da stellen sich Politiker hin und tun so, als ob sie nichts dafür könnten und überhaupt nichts dagegen tun könnten. Und das ist eine Sache, die mich wirklich ähm, als Wissenschaftler ähm, extrem aufregt und nervt, weil die spielen mit unserer Zukunft. Das sind die... Wir, wir haben ja jetzt die Fehlentscheidungen der Vergangenheit, die wir jetzt ausbaden. Die Fehlentscheidungen der Gegenwart werden in der Zukunft sich noch viel krasser auswirken. So... Und da müssen wir den Politikern auf die Finger gucken und auch klopfen, weil das funktioniert so nicht. Entweder bist du als Politiker in der Lage, dieses Problem anzuerkennen und massiv dagegen zu arbeiten oder du lässt Jüngere ran, die vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Aber ich denke, dass, dass das so nicht funktionieren kann und... Ich kann nur sagen, wir laufen auf eine Drei-Grad-Welt, auf eine Katastrophe hin. Und äh, wenn wir das nicht innerhalb der nächsten Jahre in irgendeiner Form möglichst rasch eingedämmt kriegen. Aber diese Diskussion müssen wir auch führen. Wenn wir das nicht eingedämmt kriegen, läuft uns die Zeit davon. Die Zeit, ist, die uns verbleibt, ist Goldstaub.
0: Und selbst beim Bild Goldstaub muss man sich noch fragen, ob es ausreichend ausdrückt, wie wenig wir davon haben. Die Zeit ist vor allem stark begrenzt. Und deswegen alleine wertvoll, nicht? Ist das ja. ein, wenn wir nochmal auf die mediale Kommunikation zu sprechen kommen, ist das eine Frage von, von Haltung oder ist die Dimension der Klimakrise tatsächlich sachlich nicht verstanden?
1: Ich denke, dass es nicht so schwer ist was die Dimension der Klimakrise ist. Also dieses Zurückhalten der Energie durch eine Treibhausgasschicht, die immer weiter aufgeladen wird. Machen wir die immer dichter, desto wärmer wird es. So Kann man in drei Sätzen erklären äh, und, und ja, verstehen. Dichter ja. Und desto wärmer und so weiter. Ähm, das kann jeder verstehen, selbst selbst. Ein Politiker, der irgendwann mal äh, Physik abgewählt hat, wird diesen Zusammenhang verstehen. Ähm, ich denke, es sind Eigeninteressen. Das Problem ist äh, der Zusammenhang mit der Lobby, mit der Industrielobby. Ich sage nicht die gesamte Industrie. Ein Teil der Industrie hat es ja verstanden und arbeitet auch darauf hin, ne? also klimaneutral zu werden. Aber ein Teil der Industrie versucht ja immer noch gegenzuschießen. Und die Öllobby ist sehr stark. Und wir haben, ähm, ja, wir wir haben immer noch Lobbys, die Deutschland, Brüssel äh, quasi immer noch äh, entsprechend beeinflussen. Ich denke, da müsste was gemacht werden. Also wirklich, Beratungen, also Lobbyberatungen, müssten öffentlich sein. Sie müssten mit medialer Begleitung öffentlich sein und jeder dürfte die Politiker beraten, jede Lobby, das müsste protokolliert werden, das müsste veröffentlicht werden. So müsste das funktionieren, aber nicht in irgendwelchen Kneipen oder Büros oder wo auch immer diese Gespräche stattfinden. Es muss aufgelistet werden. Und wenn dagegen verstoßen wird, müssten die äh, Strafen ent entsprechend heftig sein, ne? dass es eben nicht äh, dazu kommt. Dass jeder weiß, äh, woher kommen die Entscheidungen und wie wurden sie beeinflusst. Und dass man eben auch dagegen arbeiten kann. Denn ähm, so wird es nicht funktionieren, dass Politiker sich nicht frei machen von der Industrie. Und so ähm, kommen wir auch nicht vorwärts. Und ich denke, da liegt der Hund begraben. Und äh, dementsprechend gibt es auch nicht die entsprechend heftigen Umsetzungen, die mittlerweile notwendig sind, weil wir so unfassbar lange gewartet haben. Und die letzten Jahrzehnte waren ein Desaster, was die Klima den Klimaschutz angegangen ist und auch die Energiewende, wenn wir das so weiter fortsetzen, haben wir keine Chance. Ja? Also ähm, es wird eine Realität geben, die wir nicht wollen, die auch diese Leute nicht wollen, ähm, aber einige von denen sind einfach schlichtweg skrupellos und nur auf Wählerfang oder was auch immer. Ähm, ja, ich gehe hier stark auf die Politik ein, weil, ähm, weil die Klimakrise so weit fortgeschritten ist, dass man als Einzelner da wenig noch machen kann. Also es muss großartig werden. Jede, jede Veränderung muss großartig sein. Die Energiewende kann nicht der Bürger alleine machen. Ich kann nicht rausgehen und mir ein Windrad vor die Tür reinbuddeln oder ähm, keine Ahnung oder ein Atomkraftwerk zurückbauen oder ein Kohlekraftwerk abschalten. Das muss die Politik machen. Das ist die Aufgabe der Politik und den Schaden vom Volke abwenden. Jetzt mal kurz zusammengefasst. Das ist das, was sie machen müssen und das tun sie nicht. Und der Punkt ist: im Prinzip hat es auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, ne, wir dürfen nicht auf die Kosten der zukünftigen Generationen leben. Ich glaube, das ist noch überhaupt nicht verstanden, was für eine Dimension dieses Urteil eigentlich hat.
0: Auf Basis dieses Urteils kann ich keine einzige Sekunde darüber nachdenken, ein Atomkraftwerk länger laufen zu lassen, weil die Natur von Atomkraftwerken genau diese Verlagerung auf spätere Generationen ist. Und ich spitze noch mal zu, nur dass wir wirklich von derselben Sache reden. Ich schätze das ganz ähnlich ein, wie du es gerade geschildert hast. Am Ende die Frage, ob ich meinen Müll sauber trenne oder eine Fahrt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad mache, ist inzwischen fast irrelevant geworden, weil die Fragen, die sind, können wir noch früher aus der Kohleverstromung aussteigen? Können wir Verbrennungsmotoren noch früher sein lassen? Können wir, und zwar im großen Stil? Sind wir da auf derselben Wellenlänge?
1: Ja, fast. Also ich meine, es kann ja schon jeder etwas machen. Also es bringt ja schon etwas. Aber wenn es nicht alle gleichzeitig machen, dann haben wir nicht den Effekt. Wir müssen auf Null Emissionen runter. Es nützt nichts, ein bisschen Klimaschutz zu machen, ein bisschen zu reduzieren. Das ist auch etwas, was diverse Politiker nicht verstehen. Wir müssen auf Null Emissionen. Das bedeutet keine fossilen Energieträger mehr. Runter auf Null. So, unmissverständlich. Das funktioniert eben nicht, wenn irgendwie ein äh, paar Hundert das machen. Es müssen alle machen und dafür brauchen wir eben die Gesetze. Ähm, selbstverständlich, wenn jetzt alle das einsehen würden und das tun würden, wäre das natürlich super, ne? aber das funktioniert so nicht. Wir brauchen Regeln und wir brauchen neue Regeln in der Klimakrise. So, diese Diskussion muss geführt werden. Die muss breit geführt werden, nicht nur bei den Politikern in der gesamten Gesellschaft. Und sie muss... Ähm, sie muss tatsächlich irgendwie einen Weg finden, diese Diskussion, dass wir auf Null Emissionen runterkommen. Ähm, weil, wie gesagt, das reicht eben nicht, dass nur ein paar das machen.
0: Ja, um dieses Umdenken, umdiskutieren, umschwenken, realisieren zu können, brauchen wir, glaube ich, meine Einschätzung, bin gespannt, wie du das siehst, eine völlig andere Diskussion über diese Themen. Wir brauchen eine völlig andere Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Wie sähe denn eine gelungene Kommunikation über das Thema Klimakrise aus?
1: Ja, also da wäre ich wieder bei den Politikern, die eben keine Ängste schüren, sondern das positiv kommunizieren. Es ist doch wunderbar, eine Stadt zu haben, in der nicht mehr stinkende Diesel durch die Gegend fahren. Man braucht sich ja nur neben einen Diesel zu stellen. Findet ihr das wirklich so geil, daneben zu stehen und diesen Gestank einzuatmen? Ich glaube nicht. Also ähm, es ist viel schöner, durch eine Stadt zu laufen, die ruhig ist und die grün ist, die entsprechend der Klimakrise auch angepasst ist. Das werden wir nämlich tun müssen was immer noch zu wenig geschieht, Begrünung der Innenstädte, aber generell so zu bauen, dass wir weniger CO2 dabei verbrauchen und eben auch, ähm, wie gesagt, begrünen. Ähm, es ist doch schön, wenn die Kinder da spielen können, ohne von einem Auto angefahren zu werden, weil es ist alles viel zu autozentriert. Ähm, das ist auch eine Fehlentscheidung über Jahrzehnte hinweg. Ne? Und ähm, da müsste es doch, positive Kommunikation geben, also das herauszuarbeiten, wie gut das eigentlich ist, frische Luft zu atmen, dass wir weniger Menschen haben, die an Atemwegserkrankungen sterben, weil wir weniger fossile Brennstoffe in die Luft blasen und so weiter. Also ich denke, da gibt es bestimmt gute PR und gute Kommunikationsstrategien, wie man es positiv darstellen kann, aber nicht nach dem Motto, wollen sie eine Ökodiktatur oder ähm, sie sind linksgrün versifft oder ähm, was jetzt in den letzten Monaten äh, ja immer häufiger kommt, äh, Ideologie, ähm, ja immer von denen, die Ideologie eigentlich selber propagieren, die Ideologie des Weiter-So, ne immer Weiter-So-Machen, ähm, immer Weiter-Verbrennen, immer Weiter-Verbrauchen, Wachstum ohne Ende, das ist das garantierte äh, tatsächliche Ende. Ne? Und das kommt dann, das ist dann nicht die, ähm, wie soll ich sagen, äh, die Ökodiktatur, die eine Partei da beschließt oder eine, eine Bevölkerungsgruppe, sondern das ist die Ökodiktatur der Natur. Ja? Die diktiert uns dann die Regeln und das wird wirklich unangenehm. Aber das, nochmal, das so quasi äh, als Anmerkung dazu, und äh, klar kann man positiv kommunizieren und das muss man auch, man muss die Menschen mitnehmen und äh, vor allem diejenigen, auch äh, quasi ja diejenigen die negativ kommunizieren und versuchen Nebelkerzen zu werfen, dann aber auch in den Mittelpunkt stellen, um zu zeigen, so geht das nicht.
0: Ich stelle mir manchmal so Fragen, ob wir nicht auch einfach das Framing verändern müssten. Also es ist ja eine, eine publizistische Entscheidung, ob ich sage ein Ministerpräsident XY stellt sich hin und fordert den Weiterbetrieb seines von ihm geschätzten Atomkraftwerks und er hält es für sicher, oder ob ich sage, wir erleben hier die Strategie bestimmter politischer Kreise von einem Thema abzulenken und deswegen ein anderes aufzubauen. Zwei Nachrichten, die denselben Anhaltspunkt beschreiben, nur aus völlig anderem Winkel und die erzeugen völlig unterschiedliche Bilder. Wir tun aber immer das eine und nie das andere. Ich hielte das andere für angemessener.
1: Definitiv. Also ähm, man müsste zeigen, ähm, dass quasi ein Weiterbetrieb eines Atomkraftwerks, also jetzt nicht den, äh, den kurzfristigen Betrieb, sondern tatsächlich über weitere Jahre oder den Neubau, ne, ist auch kompletter Unsinn, ähm, auf Kosten der zukünftigen Generationen. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass wir das nicht dürfen. So, eigentlich müsste das gar kein Gericht sagen. Eigentlich müssen wir das selbstverständlich selber wissen. Ne? Also, also, jeder es, von
0: uns verhält sich, was seine eigenen Kinder angeht, in, in der Regel genauso.
1: Ganz genau. Wir wollen unsere Kinder schützen und darum geht es doch. Ne? Also, man möchte, dass die beste Ausbildung, man fährt das Kind selbstverständlich mit dem fettesten SUV zur Schule, weil es ja sicher sein soll, aber gefährdet natürlich andere Kinder, weil dieser fetteste SUV auch andere Kinder plattfahren kann. Ne? Also man sieht hier einfach, was für unfassbare Unsinnigkeiten unsere Gesellschaft mittlerweile produziert hat. Das Problem ist, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr, um äh, quasi sich, uns um, um so Kleinigkeiten zu kümmern. Wir müssen schneller werden. Ne? Das haben wir ja eben auch gesagt. Und natürlich müsste, müsste sich ein Politiker hinstellen und sagen, ähm, ja, das geht nicht, wir können das nicht weiter betreiben, wenn es denn um Moral und Ethik ginge. Darum geht es aber nicht. Es geht um Geld und Macht. Es geht um Wählerstimmen. Und ähm, das brauchen wir uns jetzt auch nicht, das ist ja auch nichts Neues. Ne? Die machen das, was, eben, äh, was ihnen von Vorteil ist. Sie schieben ihre politische Agenda vorwärts und nichts anderes. Deswegen ist die Zivilgesellschaft enorm wichtig, dass die da quasi den Finger drauf hält und sagt, liebe Leute, so geht das nicht und vor allem die Journalisten, dass sie dann entsprechend auch berichten. Und da gebe ich dir absolut recht, wir brauchen genau diese kritische Berichterstattung beim Atomkraftwerk, aber insbesondere bei, bei der Klimakrise, ähm, da müssen alle Menschen sehr, sehr schnell innerhalb der nächsten Monate und des nächsten Jahres kapieren, was die Stunde geschlagen hat. Kriegen wir das nicht hin, haben wir ein gewaltiges Problem und bewegen uns auf eine Realität zu, wie eben schon mal gesagt, die Realität, die wir nicht wollen.
0: Wer ist aus deiner Sicht radikal? Derjenige, der sagt, Schritt für Schritt, wir machen erstmal weiter so und tun, was wir können, oder derjenige, der sagt, wir brauchen eine grundlegende Neuorientierung von dem, wie wir handeln, wie wir uns ausrichten?
1: Also radikal ist eigentlich das, was wir tagtäglich machen. Radikal ist die Zerstörung unserer Lebensgrundlage. So, ähm, mit jedem Tag, an dem das, was wir tun, diese Lebensgrundlage weiter zerstört, ist das ähm, die die Radikalität, die die quasi äh, dieses System uns zeigt. So, Das ist ja so. Ne? Man steht jeden Morgen auf, man denkt ja nicht drüber nach. Man macht die Kaffeemaschine an, nimmt sein geladenes Handy und äh, verbraucht Unmengen an Energie. Das mache ich ja auch. Ne? So. Ähm, ich stecke ja auch in diesem System. Ich komme ja da auch nicht raus. Ähm, aber dieses System sollte so laufen, dass es eben nicht mehr zerstört. Und ähm, eben, dass sich der Einzelne nicht mehr darüber, dass, dass ich nicht darüber nachdenken muss. Ist das jetzt äh, Klimaschutz, was ich mache, oder ist das Klima, äh, Klimaverschmutzung, wie auch immer. Ne? Also warum muss der einzelne Mensch tagtäglich darüber nachdenken? Ähm, das ist eine unfassbare Bürde, die dem Einzelnen auf, aufge, äh, zugemutet wird. Und deswegen. Ähm, Deswegen funktioniert das ja halt auch nicht, weil die Menschen sich überfordert fühlen und damit spielt die Politik, die Industrie auch. Ne? Also BP hat ja diesen Fußabdruck, äh, rechnen sie ihren CO2-Fußabdruck, was, was unfassbar ist, also... Ich meine, die Ölindustrie ist der Verursacher dieses Problems und dann werden die einzelnen Menschen dazu gezwungen äh, quasi oder dazu geführt, dass sie ihren Fußabdruck, das sind ja auch noch diejenigen, die sich Gedanken machen, ne, diesen Fußabdruck ausrechnen und auch noch ein schlechtes Gewissen kriegen und feststellen, ich kann machen, was ich will, ich krieg's es nicht so weit runter, wie es sein müsste. So, das gibt Frustration. Ähm, jetzt musst du nochmal die Frage wiederholen, ich muss da nochmal anknüpfen.
0: Die. Wer ist hier der eigentlich Radikale? Genau,
1: der eigentlich Radikale. So, Also, das Radikale ist dieses Weiter-so, was wir tagtäglich machen. Der eigentliche Radikale ist ähm, der, der das befürwortet, ne? der das weitertreibt, also bewusst, in dem Sinne, dass er den Klimaschutz ausbremst. Und dagegen arbeitet. So, das sind die wirklichen Radikalen. Denn die Menschen, die sich da draußen auf die Straße kleben, die haben einen riesen Schiss, die wollen da nicht kleben, die wollen sich nicht dieser Diskussion stellen und werden aber gezwungen, weil sie dieses, weil sie mittlerweile kapiert haben, worum es geht. Und sie wollen das aber nicht, dass diese Zerstörung sich fortsetzt. So, das sind nicht die Radikalen. Ja, das ist natürlich heftig, sich dahin zu setzen vor, vor irgendwelche Autos und sich zu gefährden. Also die spielen ja, nee, die spielen nicht, sie gefährden sich selbst damit, ähm, um darauf aufmerksam zu machen. Es setzt natürlich die Frage, ob das das richtige Mittel ist, weiß ich nicht, aber es ist nun mal ein Protest und es ist ein, äh, Protest ist in der Demokratie nun mal legitim und das muss ausgehalten werden und ähm, das ist absolut in Ordnung, das zu tun und auch anders zu protestieren, solange es nicht mit in Gewalt ausartet. Aber die Frage ist natürlich, wie weit wird das gehen in der Zukunft mit den nächsten Generationen, die in einer noch krasseren Welt leben, was die alles für Mittel benutzen werden. Und ich befürchte, dass das irgendwann kippen wird. Und das ist wirklich bitter, wenn wir die jungen Menschen irgendwann dazu dass die Menschen so weit gehen, dass sie anfangen, äh, tatsächlich dann irgendwas zu machen, was sie nicht machen dürfen. Ja, Und dann müssen wir aber auch so schlau sein, und zwar um, äh, tatsächlich die Journalisten und die Medien, um das genau dahin wieder zurück zu reflektieren, warum sie das machen. Ja? Also, ich bin mir aber sicher, dass bestimmte rechtskonservative Medien das dann wieder skandalisieren werden und dann hochjubeln werden. So. Das ist jetzt wirklich eine Zukunft, die ich mir nicht wünsche und das, was ich auch nicht möchte, weil ich denke, dass wir das in irgendeiner Form vielleicht doch hinkriegen. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Und dein Blog ist ja äh, Zukunft, ne? also als Thema. Mhm, und ich denke, ähm, wir haben die Mittel, wir haben die Möglichkeiten und wir haben die Verantwortung, weil die Staaten im Norden, die Industrieländer, die sind an dieser Misere schuld, ganz klar. Die haben das eingebrockt, nicht die Menschen in der Sahara, die nahezu überhaupt kein CO2 ausstoßen. Wir sind in der Verantwortung und wir müssen dieses Problem lösen. So, und dafür haben wir auch Geld. Wir haben genug Geld. Wir haben auch über den Kolonialismus, über Jahrzehnte, Jahrhunderte ja auch den Rest der, der Welt ausge, quasi ausgenutzt. Ne? Deswegen geht es uns ja so gut. So. Das ist also ein sehr umfassendes Thema, wenn man sich immer weiter damit beschäftigt, sieht man eigentlich, was für unglaubliche Ungerechtigkeiten hinter der Klimakrise stecken und ähm, deswegen müssen wir da dran und wer sich dagegen wehrt, der macht halt die Augen zu, aber die Realität ist eben so, wie sie ist.
0: Wie optimistisch bist du, dass wir das tatsächlich in dem knappen Zeitfenster äh, bewegt bekommen, das uns dafür nur zur Verfügung steht?
1: Also Optimismus ist hier komplett fehl am Platz. Ich glaube, man muss da realistisch sein, damit man auch eine realistische Einschätzung der Zukunft hat. Ähm, also im Moment sehe ich nichts. Also ich sehe einfach nicht, dass wir auf dem Weg sind. Wenn ich jetzt sagen würde, so äh, die und die Beschlüsse haben tatsächlich ähm, massive Reduktionen pro Jahr, die notwendig sind, um auf Null zu kommen ähm, äh, um quasi gar keine fossilen Emissionen mehr zu haben, dann könnte ich dir sagen, okay, das stimmt mich jetzt optimistisch, aber das ist ja nicht so. Es gibt einen riesen Gap, also einen riesen Abgrund zwischen dem, was Staaten zusagen und was fürs 1,5 Grad Limit oder fürs 2 Grad Limit notwendig wäre. So, und wenn man die Projektion sich anschaut, werden wir irgendwann Mitte der 30er Jahre die 1,5 Grad Marke endgültig hinter uns lassen. Und wenn wir uns besonders dumm anstellen, ist die Zwei-Grad-Marke in den 40er Jahren irgendwann geknackt. Vielleicht noch in den 50er Jahren. Ist ja auch egal, die paar Jahre, da kommt es nicht drauf an. Die Tatsache ist einfach, dass wir diese Limits überschreiten werden, wenn wir uns wirklich so dämlich anstellen. Und tatsächlich, ähm, wenn man sich die Politik anschaut, ist sie nämlich ziemlich dämlich und wenig zukunftsorientiert. Ähm, also der Trumpismus der letzten Wochen und Monate, der zugenommen hat, wo äh, Politiker und Parteien einfach wirklich Falschbehauptungen und regelrecht äh, wissenschaftsfeindliche äh, Behauptungen aufstellen, das ist doch Trumpismus pur, oder was meinst du dazu?
0: Schätze ich ganz genauso ein. Ähm, wenn wir jetzt also, also als letzten Gedanken, um das Gespräch abzurunden, mindestens einen Hinweis geben wollen würden, wenn das jetzt jemand hört und so freundlich ist, bis zu diesem Zeitpunkt auch zuzuhören. Was kann man denn jetzt tun? Also was ist das Wichtigste, was ein Mensch, der uns jetzt zuhört, direkt tun kann?
1: Ich glaube tatsächlich jetzt komplett, wenn ich jetzt einfach mal ähm, sage, frei von der Leber weg. Absolut. Kümmert euch um politische ähm, Entscheidungsträger. Schreibt ihnen, sagt ihnen, Entscheidungsträger generell, wirkt in eurem Umkreis, redet mit jedem, nervt jeden. Man kann mit diesem Thema nicht nerven, weil entweder geht es um die Existenzgrundlage oder äh, ich wüsste nicht, wofür man sonst noch kämpfen sollte. Ja. Also es ist einfach äh, komplett absurd, auch dass man zum Beispiel Journalisten immer vorwirft, sie wären Aktivisten, wenn sie sich intensiver mit dem Thema beschäftigen und häufiger darüber berichten. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn, weil... Ähm, ja Da könnten wir jetzt
0: alles das, was wir eben über Radikalismus gesagt haben, nochmal auf den Aktivismus anwenden. Ist ja die Frage, ja. wer ist jetzt hier der Aktivist? Derjenige, genau. der es thematisiert oder derjenige, der es nicht tut? Genau, das, Und
1: deswegen, deswegen äh, entschuldige, ich unterbreche dich ja. nochmal die Frage, weil ich will die Leute jetzt nicht einfach so äh, lass, zurücklassen. Also tatsächlich... Ähm, man muss aktiv werden in allen Bereichen. Jeder hat seinen Wirkkreis. Ne? Und innerhalb dieses Wirkkreises kann man Menschen erreichen. Ähm, ich meine zum Beispiel ein Beispiel eines ähm, Konzernchefs. Ne? Äh, niemand interessiert sich dafür, dass er mit dem Fahrrad jeden Morgen zum, äh, ins Büro kommt. Aber viel wichtiger ist es, was er innerhalb seines Konzerns verändert, seine Produkte verändert, ob die grün werden. Grün in dem Sinne, dass sie weniger CO2 verbrauchen bei der Herstellung oder wie auch immer. Also so, verstehst du? So meine ich das. Also jeder kann innerhalb seines Bereiches als Multiplikator wirken. Und das ist wichtig. Und auch, äh, also letztendlich sind, müssen wir alle politisch sein. Und wir sind es ja auch. Wir haben ja jeden Tag eine Wahl, die wir treffen. Und ähm, der Professor Seifert, Sebastian Seifert hier von der Uni Mainz hat zuletzt... War auch schon Uni zu Gast
0: war. hier im Podcast...
1: Genau, und der hat gesagt, äh, wir sind alle Aktivisten. Entweder sind wir 2-Grad-Aktivisten, ne? also in dem Sinne, dass wir dann tatsächlich was für den Klimaschutz machen. Oder wir machen nichts, dann sind wir vielleicht 3-Grad-Aktivisten, wenn wir alles auch noch bekämpfen. Das ist jetzt meine Interpretation seiner Aussage, dann sind wir vielleicht vier, fünf oder sechs Grad Aktivisten, wie auch immer. Ähm, wir sind in irgendeiner Form immer für unsere Taten verantwortlich. Und ähm, das, da kann sich keiner rausreden.
0: Also, raus den Stift, raus die Tastatur und an all die Multiplikatoren und Repräsentanten und Entscheider in unserem engeren oder weiteren Umfeld schreiben, Dinge benennen, Dinge ins rechte Licht setzen. Das mehrfach von uns erwähnte Papier zum Thema 3-Grad-Welt: wie sieht die eigentlich aus? Denn eine 4, 5, 6-Grad-Welt wollen wir uns unter uns gesagt ja gar nicht vorstellen. Das verlinken wir in den Show Notes. Wen das interessiert, der kann das an dieser Stelle gerne lesen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit, deine Gedanken. Östin Terli, Meteorologe, Wettermensch im ZDF, daher kennen dich viele. War mir ein großes Vergnügen.
1: Mir auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Bis bald.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future. Hey, schön, dass du da bist. Danke fürs Zuhören. Wir wissen das wirklich außerordentlich zu schätzen. Wenn dir diese Episode unseres Podcasts gefallen hat und du mit der Art und Weise, wie wir Themen aufbereiten und Gespräche führen, etwas anfangen kannst, dann möchte ich dir noch ein paar jüngere Folgen empfehlen, die sich ebenfalls mit Fragen rund um das Klima beschäftigt haben. Da wären zum Beispiel die Folge 115, ein Gespräch mit Jan Hegenberg, auch bekannt als der Graslutscher, über die technologische Seite unseres Kampfs gegen die Klimakrise. Folge 111, ein Gespräch mit der Ärztin Jule Hartwig über Gesundheit und die Klimakrise. Folge 109, Verena Kantrovic, Psychologin, Psychologist for Future, über die Frage, wie wir Mut und Optimismus in der Klimakrise bewahren. Und ich finde, man muss mit Leuten reden und nicht überlegen, über Sie reden. Deswegen habe ich in Folge 108 Alexander Grevel eingeladen. Er gehört zu denjenigen, die sich seither immer wieder mit Sekundenkleber auf die Straße kleben, um auf die Notlage der Klimakrise aufmerksam zu machen. Bin gespannt auf euer Feedback und wünsche außerordentlich viel Spaß beim Hören.